0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Ihr Lieben, der Dienstag ist heute ein Donnerstag und das tatsächlich ganz bewusst, weil heute der Debütroman von Marlin Hobrack erscheint. Ich bin also spot on. Das Buch heißt Schrödingers Girl und ich war sehr gespannt darauf weil mich Hubrak bereits vergangenes Jahr mit ihrem erzählenden Sachbuch Klassenbeste sehr überzeugt hat. Und genau das gelingt ihr jetzt mit ihrem Romandebüt ebenso mühelos. Das Girl im Titel schreibt sich mit 3 R wie die Riot Girls der Punk-Szene aus den 90er Jahren, wobei das vielleicht etwas in die Irre führt, denn für so eine richtige Punk-Attitüde oder wahrscheinlich müsste ich Attitude sagen, hat die Hauptfigur Mara Wolf gerade gar nicht die Kraft. Und warum das so ist, erklärt sich zum Teil schon gleich auf der ersten Seite. En passant wird da auch sofort klar, was es mit der Anspielung auf das berühmte Gedankenexperiment des Physikers Erwin Schrödinger auf sich hat. Ich lese euch mal den Auftakt vor. Das Problem liegt im Innern, gleich hinter der Tür. Sobald man sie öffnet, gelangen unschöne Dinge zum Vorschein. Der Briefkasten ist eine Blackbox, wie Schrödingers Giftbox, in der die Katze sitzt, und bevor man die Box öffnet, kann man nicht wissen, ob die Katze tot ist oder nicht tot ist. Bis zum Öffnen ihres Briefkastens war auch Mara erledigt und nicht erledigt. Erledigt für den Fall, dass Mahnungen und Rechnungen auf sie warteten, nicht erledigt für den Fall, dass sie ausgeblieben waren. Bis zum Öffnen der Box starb sie tausend Tode, nicht nur einen wie die Katze. Augen zu und durch. Mara rammte den Schlüssel ins Schloss. Der Gegendruck verriet ihr, dass der Briefkasten bis zum Bersten gefüllt war. Kasten auf. In einem sonderbaren Anfall Mutes öffnete sie die Umschläge. Darin eine Ausfallrechnung ihrer Zahnärztin in Höhe von 50 Euro, weil sie sich nicht dazu hatte durchringen können, den Termin abzusagen. Amazon Prime, GEZ, Salando, HM, Monkey, Zara. Alles Zahlungserinnerungen. Erste Mahnung, zweite Mahnung, letzte Mahnung. Sie drückte das Briefkastentürchen fest zu. Solange es geschlossen blieb, war sie pleite und nicht pleite. Bobrak schreibt mit Tempo, Witz und Herz. Und es ist eine Geschichte, die lustig ist, ohne dass dafür ernste Themen des Buches aufgegeben würden doch dazu später mehr. Mit einem Augenzwinkern macht sie sich außerdem über den Literaturbetrieb lustig und entlarvt dabei die Mechanismen der medialen Aufmerksamkeitsökonomie. Ihre Mara lebt mit einem neurotischen Kater namens Psychater in Dresden. Sie ist Anfang 20, hat die Schule abgebrochen, aus Gründen, hängt dem Traum von einer Karriere als Influencerin nach, ist aber eigentlich zu schlau, um richtig daran zu glauben, und sie hängt in einer schwelenden Depression. Auch das würde sie am liebsten nicht glauben, wenn da nicht Frau Kramer von der Arbeitsagentur wäre, die ihr, gar nicht mal unnett, klarzumachen versucht, dass es ohne ärztliches Attest für Mara so nicht weitergeht. Neben Frau Kramer, die durchaus an Mara glaubt, gibt es noch Charisse, die beste Freundin, die Mara liebt, Zitat, ohne dass sie etwas dafür tun musste. Charisse arbeitet in einer Bar und als Mara dort auf sie wartet, begegnet ihr Hanno, ein Berliner PR-Agent. Dieser Hanno versteht sein Geschäft und ganz offenbar auch etwas von Menschen. Er hat einen literarischen Stoff über eine junge Frau an der Hand, dessen Potenzial er sieht. Einziges Problem, die Geschichte hat ein Autor geschrieben, der die Verkörperung des sprichwörtlichen alten weißen Mannes ist. Doch wenn Mara die Autorin wäre, tja, dann... Und so macht Hanno Mara ein Angebot und die Geschichte nimmt ihren unwiderstehlichen Lauf. Viel mehr möchte ich euch ehrlich gesagt gar nicht verraten, denn es macht Spaß zu entdecken, wie sich die Geschichte entfaltet, mit wohldosierten Hieben auf den Literatur- und auch den Medienbetrieb. Marlene Hobrack ist 1986 im sächsischen Bautzen zur Welt gekommen und lebt heute mit Mann und Kindern in Leipzig. Ich kenne sie schon länger vom Lesen, weil sie unter anderem für die Wochenzeitung Freitag schreibt, zum Beispiel die Kolumne Mutti Politics. Im vergangenen Sommer hat sie dann das sehr persönliche Sachbuch »Klassenbeste – Wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet« vorgelegt. Und daraus lese ich euch mal einen Absatz aus dem Klappentext vor. Die Wäschekörbe waren immer voll, nicht mit Wäsche, sondern mit unbezahlten Rechnungen, die ihre Mutter trotz harter Arbeit nicht pünktlich begleichen konnte. Die Erfahrungen, die Marlen Hobrack beim Aufwachsen in einem bildungsfernen Arbeiterhaushalt machte, decken sich nicht mit der klassischen Mittelschichtserzählung von Leistung, die sich lohnt. Und obwohl sie heute als Journalistin arbeitet und damit Teil der Mittelschicht ist, bleibt sie eine Grenzgängerin. Dasselbe gilt für ihre Mutter, die nach mehr als fünf Jahrzehnten Arbeit von Altersarmut betroffen ist. Als Grenzgängerin hat Marlene Hobrack eine ganz eigene Weltläufigkeit. Sie kennt die Welt und kurz der Arbeiterklasse und die der Klasse, die in der bundesrepublikanischen Erzählung und auch im eigenen Bewusstsein den Klassenbegriff abgestreift hat und sich lieber als Mittelschicht versteht. Dieses Grenzgängerinnen sein, spiegelt sich auch in Schrödingers Girl. Tatsächlich habe ich den Eindruck, dass die Klassenliteratur bei uns gerade einen mächtigen Schub erlebt. Klassismus und Armut und was die damit einhergehenden Ausgrenzungserfahrungen bedeuten, für die Einzelnen, aber auch für unsere Gesellschaft, werden zum literarischen Thema. Und zwar nicht in der Draufsicht, sondern von Autorinnen und Autoren, die aus eigener Erfahrung wissen, wovon sie schreiben die deutlich machen, die schöne Idee von der Chancengleichheit bei uns ist ein Mythos. Und wenn wir uns dem nicht stellen, wird sich am systemischen Versagen nichts ändern. Manche der Bücher sind autofiktional, wie etwa Christian Barons Buch »Ein Mann seiner Klasse«, das ich bei »Feiste Bücher« in Folge 29 vorgestellt habe. Andere Bücher sprechen wie Hobrak aus dem Verständnis der Klassenperspektive etwa Annika Büsing in ihrem Debüt Nordstadt. Aber auch in Fatma Eidemirs Jins ist Klasse ein Thema, wenn auch ein nachgeordnetes, denn mit dem sogenannten Migrationshintergrund tun sich noch ganz andere Ausgrenzungserfahrungen auf. In Klassenbeste schreibt Hubrack, Nicht nur die Literatur tut sich schwer mit der Erzählung von Arbeiterinnenleben, auch in feministischen Betrachtungen hat die Figur der Arbeiterin einen schweren Stand. Das erläutert sie weiter und kommt dann zum Schluss. Der Grund für das Fremdeln vieler Feministinnen mit der Figur der Arbeiterin liegt auf der Hand. Es fehlt ein Bild für das, was es bedeutet, eine Arbeiterin zu sein. Es mangelt an konkreten Erzählungen darüber. Und dann erzählt sie wenig später von ihrer Mutter. Meine Mutter ist heute 67, sie arbeitet seit sie zwölf war. Das macht 55 Arbeitsjahre. Eine erstaunliche Lebensleistung. Mit viel Fleiß und beeindruckender Resilienz arbeitete sie sich in die Mittelschicht hoch, wurde sogar verbeamtet und kehrte schließlich dorthin zurück, wo sie herkam, in die Arbeiterklasse. Seit ihrer Pensionierung arbeitet sie als Putzfrau. Ziemlich lange druckste ich herum, wenn mich Bekannte fragten, was meine Mutter denn gerade arbeite, ich hatte Hemmungen, das Wort Putzfrau auszusprechen, weil ich fand, dass es ein falsches Bild von ihr vermittelte. Sie arbeitete freiwillig als Putzfrau, sie hätte sicher auch eine andere Beschäftigung suchen können. Meine Hemmung kommt nicht von ungefähr. Innerhalb unserer sozialen Hierarchie steht die Putzfrau ganz unten. Zumeist nehmen wir sie gar nicht wahr, wollen sie auch nicht wahrnehmen. Mein Unbehagen zu bekennen, welche Tätigkeit meine Mutter ausübt, spiegelt die Mittelschichtsperspektive auf eine ehrenwerte und systemrelevante Tätigkeit wider. Sie ist klassendünkel. Das hat mich sehr berührt, auch weil meine Oma, von der ich im Podcast in Folge 71 erzähle, Vorarbeiterin in einer Fabrik war. Und ihr merkt schon, ich sage Vorarbeiterin und betone so, Sie hatte sich im Gefüge eine Position vorgearbeitet. Und meine andere Oma ist putzen gegangen. Und auch hier merke ich, wie viel leichter es mir fällt, das so zu sagen, statt zu sagen, meine Oma war Putzfrau. Und auch Maras Mutter in Schrödingers Girl ist Putzfrau. Wirkt das Verhältnis der beiden zueinander anfangs gleichermaßen vertraut nah und dennoch dysfunktional, wird es im Lauf des Buchs eine echt saubere Liebeserklärung an diese Mutter geben. Nee, und ich habe mich dagegen entschieden, euch das vorzulesen, weil das auch eine richtig gute Passage zum Selbstentdecken ist. Eigentlich hatte ich gar nicht vor, so viel von beiden Büchern zu erzählen, aber die Debatte Kindergrundsicherung versus Verteidigungsetat habe mich diese Woche mal wieder fassungslos gemacht und deshalb musste das einfach sein. Und noch was muss sein, ich muss nämlich zum Abschluss... Diesmal eine kleine Werbung in eigener Sache machen. Die meisten von euch wissen ja, dass der Podcast mein Freizeitvergnügen ist, aber dass ich auch im Job mit Büchern zu tun habe, weil ich für die Literaturseiten beim Magazin Emotion verantwortlich bin. Und da stellen meine Kolleginnen und ich euch in der neuen Ausgabe 30 Frühlingshighlights vor. Ich finde, dass es das überhaupt eine tolle Ausgabe geworden ist. Das Dossierthema ist Ja zum Nein und hier würde ich sagen, sagt Ja zum Heft mit dem Ja zum Nein und guckt doch mal rein. Schrödingers Girl ist dabei und ich habe mich gefühlt wie Eltern, die gefälligst keine Lieblingskinder zu haben haben. Aber von all den tollen Büchern, die ich mir da für mich selbst rausgepickt hatte, habe ich dieses Debüt doch ein klitzekleines bissel besonders lieb. Schrödingers Girl von Marlene Hobrak erscheint heute im Verbrecherverlag. Das Hardcover hat 270 Seiten und kostet 24 Euro. Die Angaben zu allen in dieser Episode erwähnten Büchern könnt ihr in den Shownotes nachlesen. Und das ist diesmal besonders interessant, weil es zu vier von den Büchern Leseproben gibt. Schrödingers Girl ist zum Glück dabei. Wenn euch feiste Bücher Spaß macht, hinterlasst mir ein paar Sterne oder Likes. Noch besser, wenn ihr den Podcast kostenlos abonniert, dann bekommt ihr es auch direkt mit, wenn meine Folge außer der Reihe startet. Und vor allem hilft es mir, wenn ihr anderen vom Podcast erzählt oder Folgen teilt. Eine schöne Woche wünsche ich euch.